Estas son las noticias del día de hoy. Maestra cristiana, despedida porque no puede ser deshonesta con los padres. Candidata a primer ministra de Escocia, defiende su fe cristiana ante ataques por apoyar el matrimonio bíblico. Enmienda de Ohio convertiría los abortos hasta el nacimiento en un derecho constitucional. Líder cristiano arrestado durante evento al aire libre en Sudán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esperamos que se encuentre usted bien. Comenzamos con su programa Noticias del Mundo Cristiano. Está escuchando su estación Radio La Red 1650 AM o si nos escucha por internet en radiolared.net. Agradecemos por su sintonía y estamos listos para compartir y juntos analizar estas noticias del día de hoy. Les saluda Cristian Méndez. Hola, ¿qué tal? Les saluda Alma Garza. Gracias por darse una cita con nosotros una vez más y aprovechar este espacio radial que Dios nos permite. Bienvenidos a informarse de estos acontecimientos del mundo y cómo nos relacionan e impactan como cristianos. Bueno, si quiere más información sobre esta estación, le invitamos a comunicarse con nosotros. Puede encontrarnos en YouTube, en Facebook, Instagram, como 1650 Radio La Red Denver o a través de la web en radiolared.net, donde también están disponibles para usted los programas pasados llamados podcast y mucho más contenido de bendición. Llámenos al 720-325-7282 para cualquier pregunta. Y bueno, hoy en nuestro programa iniciamos con una noticia relacionada con este tema tan difícil. Hemos mirado cómo la persecución por mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios está tocando nuestra puerta. Sí sabemos que hay persecución en el mundo, pero los hay de diferentes maneras. ¿Qué está pasando con una maestra cristiana de educación física en el estado de California? Nuestra fuente de información es christianpost.com Maestra cristiana despedida porque no puede ser deshonesta con los padres. El costo de seguir a Cristo acaba de llegar a casa por una maestra de California que fue despedida por negarse a decir mentiras sobre la realidad biológica y ocultar las transiciones de género de los estudiantes de sus padres. El distrito escolar notificó a la maestra de educación física, Jessica Tapia, madre de tres hijos, con un aviso de conducta no profesional por no adoptar las nuevas políticas del distrito que promueven las identidades transgénero y fue despedida después de determinar que no podía adaptarse a sus creencias religiosas. Los administradores del distrito ordenaron a Tapia que se abstenga de revelar la identidad de género de un estudiante transgénero a un padre que no conoce la identidad de género del estudiante y que se dirija a los estudiantes por su nombre preferido y pronombres de género preferidos. Pero les dijo que sus creencias religiosas la hacían incapaz de cumplir con las dos directivas. Supe de inmediato cómo en mi interior, en mi corazón, en mi alma que tenía que tomar una decisión porque ya sabes, estas dos cosas estaban totalmente enfrentadas, dijo Tapia. Básicamente, tenía que elegir uno, voy a obedecer al distrito en las directivas que no se alinean con mis propias creencias, convicciones y fe, o me mantendré fiel. Elegiré mi fe, elegiré ser obediente a la forma en que el Señor me ha llamado a vivir 
Y fue una locura estar en la posición en la que me di cuenta que no podía ser cristiano y maestro. Bueno, la negativa de Tapia es bíblica. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Cada vez que una autoridad humana contradice a Dios ordenando algo que Dios prohíbe o prohibiendo algo que Dios ordena, una persona debe elegir a quién obedecer cuando se les ordenó no evangelizar. Pedro y Juan aplicaron las enseñanzas de Jesús. Si es correcto ante los ojos de Dios escucharlos a ustedes en lugar de escuchar a Dios, ustedes deben juzgar, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Y en Hechos 5.29 nos dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El afirmar a un estudiante en una identidad de género diferente a la que Dios le dio, niega la autoridad de Dios para crearlos hombre y mujer. La directiva de ocultar tal identidad de género a los padres no solo es una mentira, sino que también pretende debilitar la autoridad dada por Dios a los padres sobre sus hijos y este fue el sentir de esta maestra cristiana ante este conflicto, quien bajo su conciencia tuvo que tomar una decisión que fuera ajustada a sus principios bíblicos, a su fe en Dios, lo que tuvo como consecuencia su despido. Y es que estas políticas administrativas en el ambiente educativo, como lo es en este caso en la escuela, contradicen directamente las enseñanzas de las escrituras, conocer la escritura, conocer la verdad de su palabra como verdaderos cristianos, nos llama a obedecer a Dios antes que al hombre. No podemos participar en las cosas que sabemos que desagradan a Dios, sea lo que sea. Aunque pareciera que obedecer a la institución y someternos a estas leyes escolares es lo que conviene para permanecer en nuestro puesto de trabajo, pero podemos perder tanto el trabajo, relaciones, hasta familia. Pero como nos dice Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es que con tanta propaganda de este tipo de noticias, de situaciones que son incluso legales, hay quienes opinan respetar no solo respetando en el orden que Dios nos indica. Claro, debemos de respetar muchas situaciones, pero no debemos de abrazar estas ideas realmente ningún tipo de pecado y decir simplemente como el mundo dice no juzgues, no te metas y respeta lo que la gente quiere ser y ajustate a eso. Como cristianos debemos de andar en amor, con macedumbre, con misericordia, pero andar en la verdad. Su palabra nos dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5.20 Bueno, así que cuidémonos de todas estas cosas y estemos alertas, ya que según la nota, esto que pasó con esta maestra cristiana, significa que la política del distrito escolar aplicada a esta maestra, evitaría que cualquier cristiano que cree en la Biblia, enseñe en sus escuelas. Esta maestra dijo, me di cuenta de que no podía ser cristiano y maestro, Así que llegar a esto, a no poder ser parte de una profesión como lo es un maestro por causa de las políticas antibíblicas en las escuelas. Y una cosa que también es muy lamentable es que son escuelas donde hay niños. Esta maestra dice que estamos hablando de niños. Este es un momento muy moldeable en la vida cuando el cerebro se está desarrollando y es muy importante que tengas buenas personas a quienes admirar 
buenos modelos en tu vida, buena enseñanza. Esta maestra Tapia se convirtió en maestra porque quería ser una luz para los niños, posiblemente provenientes de hogares muy difíciles. Y encontró el trabajo gratificante, mucho más allá de un cheque de pago. Pero por su postura en ser luz terminó perdiendo su trabajo. Bueno, damos gracias a Dios por esta maestra, por hacer lo correcto, según su fe en Dios. Que Él sea su escudo, su amparo y fortaleza. Y bueno, también oremos por una candidata a primer ministra de Escocia llamada Kate, quien defiende audazmente su fe cristiana ante ataques por apoyar el matrimonio bíblico. Kate Forbes se ha convertido en la favorita en su sesión al cargo, quien ha sido tanjante con respecto a mantenerse firme en temas como el matrimonio gay. Luego de su baja por maternidad, anunció que está lista para emprender su carrera por liderar el gobierno, lo que ha valido múltiples ataques debido a que es cristiana y apoya la visión bíblica del matrimonio frente a las distintas legislaciones que se han hecho en el país para dar cabida y aceptación forzada a las uniones gay. Mi fe es esencial para quien soy yo, dijo contando que vivió un tiempo en la India porque sus padres eran misioneros. Para ser clara, creo en la persona de Jesucristo, creo que murió por mí, que me salvó y que mi llamado es servirle y amar a mi prójimo con todo mi corazón, alma y fuerzas. La política pasará, soy persona antes que política y seguiré creyendo que soy hecha a la imagen de Dios. Bueno, como cristiano practicante, puedo decirle lo que practico, que es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, dijo ella y desató las críticas. Bueno, aquí vemos claramente la intolerancia hacia los cristianos. ¿Quiénes son los intolerantes? Bueno, hasta aquí las noticias de nuestro primer segmento. Agradecemos a Dios por la firmeza que hay en sus hijos, que ponen primero sus principios bíblicos antes que cualquier cosa, aún a pesar de saber que se puede desatar los ataques en contra de todos los que hablamos la verdad. Así es, un cristiano se define por vivir y compartir la verdad de su palabra, como dice en Efesios 4.15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Regresamos en breve con más noticias del mundo cristiano, no se pierda el próximo segmento y qué más le traemos el día de hoy. Motivos para orar, Noticias para compartir, no le cambie, quédese en sintonía de su estación amiga Radio La Red. Regresamos. de regreso en el segundo segmento gracias por permanecer en sintonía de 1650 AM Radio La Red, continúa escuchando su programa Noticias del Mundo Cristiano recuerde que tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde no se pierda los acontecimientos actuales de noticias relacionadas con el cristianismo que se mueve en el mundo los esperamos y antes de continuar con nuestra siguiente noticia recuerde que si no cuenta con una iglesia donde congregarse Red Evangélica de Denver les invita a reunirse en una de sus cuatro localidades. Llámenos para cualquier pregunta al 720-325-7282 o visítenos por Facebook o a través de la web en iglesialared.org. Y bueno, continuamos con nuestras noticias del día de hoy. Les compartimos de un tema también muy doloroso, el tema del aborto. Y es que los defensores del aborto no se cansan en defender el cuerpo de la madre olvidando 
que la vida del feto también importa. ¿Qué está pasando en Ohio con este tema? Bueno, a continuación lo que nos comparte LifeNews.com. Enmienda de Ohio convertiría los abortos hasta el nacimiento en un derecho constitucional. Activistas radicales del aborto presentaron hoy una propuesta electoral que convertiría los abortos hasta el nacimiento en un derecho constitucional en Ohio. Un grupo de defensores radicales a favor del aborto, que incluye a Planned Parenthood, ProChoice Ohio, Abortion Funds Ohio y ACLU, revelaron el lenguaje de su iniciativa electoral para consagrar el aborto en la Constitución de Ohio. La medida de la boleta electoral obtendría una votación durante las elecciones de noviembre. El lenguaje de esa iniciativa electoral es extremadamente vago, lo que la hace aún más peligrosa de lo que originalmente creíamos que sería. Dijo, no se equivoquen, el lobby del aborto está tratando de imponer a los habitantes de Ohio el aborto tardío, pagado por los contribuyentes. Creen que pueden reescribir la constitución de nuestro estado para eliminar todas las protecciones para los no nacidos, incluidos los abortos, después del punto en que los bebés sienten dolor, lo que pone en peligro la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. Esta iniciativa permitiría el aborto a pedido hasta el nacimiento por cualquier motivo. Y bueno, además de permitir los abortos mucho después de que los bebés tengan latidos cardíacos y sientan dolor, la medida anularía la ley de notificación a los padres de Ohio cuando una menor busque un aborto y eliminaría el requisito legal de que los abortistas sigan las normas básicas de salud y seguridad hospitalaria. Esta peligrosa reescritura de nuestra Constitución eliminaría los derechos básicos de los padres que ya no necesitarían estar informados o dar su consentimiento para que su hija menor tenga un aborto prohibiría las normas de salud y seguridad que protegen a las mujeres y los cambios propuestos no brindan protección a las mujeres que se sienten presionadas para abortar. Esta enmienda es demasiada peligrosa para Ohio. Y bueno, como comentas, estos grupos proabortos no desisten de someter no solo a los que están de acuerdo con el aborto, sino a quienes están en contra presentando propuestas de ley para meterse y cambiar los principios de la Constitución, en este caso de Ohio, pero los más afectados no solo son todas estas vidas adultas, no solo son estos bebés abortados, también se afectan los niños y jóvenes que están en medio de estas batallas. Como le mencionamos en el segmento pasado, desde una educación o adoctrinamiento a temprana edad que se está inyectando en tantos niños y jóvenes, en este caso Hablando del tema del derecho al aborto que se les está impartiendo y esto les impacta ya que con el tiempo aprenderán a desvalorizar la vida. Dará lo mismo matar a un bebé de semanas de gestación a matarlo a unas horas antes de dar a luz o da lo mismo matar fuera del vientre. Así que esta propuesta de ley en Ohio es un gran peligro. Obtendrá el derecho a abortar a un bebé hasta el nacimiento por cualquier motivo, como el caso según... Life News de un hombre que mató brutalmente a un recién nacido porque su madre se negó a abortar. Un tema demasiado fuerte, pero que son historias lamentablemente verídicas. Este hombre había animado a que su pareja, quien quedó embarazada por primera vez, abortara. Y con el tiempo nuevamente quedó embarazada de gemelas. 
y volvió a ser presionada para abortar, pero ella continuó con el embarazo. El padre no estaba contento con esta decisión. Un día estas gemelas quedaron al cuidado de su padre, quien se descubrió que comenzó a abusar de las bebés a menos de dos semanas después que nacieran. Lamentablemente, una de ellas murió. Y bueno, el aborto es un tema que lleva no solo a mujeres a abortar por su voluntad, sino también a un aborto forzado. Entonces, en lugar de proteger a estas vidas, a estas madres y a estos bebés en el vientre, se lucha para continuar con las leyes para abortar en lugar de ser promotores de la vida, del valor del ser humano. Promueven la muerte, el libertinaje en el cuerpo de una mujer o el abuso a cometer un aborto forzado. Y es que son tantas historias que nos impactan como la reciente noticia que nos dice que las mujeres sacrifican a sus propios hijos por sus carreras y se jactan de ello. En una entrevista con Virginia Towood, una doctora llamada Lisa, una destacada médico de Virginia y funcionaria demócrata, dijo que nunca habría tenido éxito en su carrera si no hubiera podido abortar en 1974. Básicamente, si hubiera continuado con este embarazo, habría tenido que renunciar a mi carrera de médico o posponerla por varios años. Dijo también que ella y su esposo supieron de inmediato que querían abortar, ya que un bebé arruinaría sus planes de carrera, así que ella eligió abortar a su bebé por nacer para darle prioridad a su carrera médica. Así es, una frialdad para terminar con una vida y es que encima ahora se les facilita legalmente llevar a cabo un aborto a través de las píldoras abortivas. Según la FDA, ha permitido que las farmacias opten por vender píldoras abortivas químicas, convirtiendo a las farmacias locales en las nuevas instalaciones de aborto. Sin las pruebas adecuadas, el seguimiento de datos o los estándares de salud y de seguridad, es imposible decir ¿Qué tan peligrosas son estas píldoras para las mujeres y los bebés? Así es, dos de las cadenas de farmacias más grandes en Estados Unidos, como Walgreens y CVS, planean comenzar a ofrecer píldoras abortivas en sus tiendas, aunque éstas sean altamente peligrosas. Bueno, oremos para que estos grupos pro vida tampoco se cansen de perseverar en luchar por estas vidas en el vientre. Gracias a Dios hay grupos pro vida de jóvenes que están haciendo un muy buen trabajo en la defensa por la vida. Oremos también por esta propuesta de ley en Ohio para que sea desestimada y no logre causar más daños de lo que ya actualmente hace el derecho al aborto. Bueno, continuamos con nuestra siguiente y última noticia, una noticia más sobre el acoso, sobre la persecución a los cristianos. Noticias que nos muestran el panorama de las diferentes libertades en los diferentes países. ChristianHeadline.com es nuestra fuente de información. Líder cristiano arrestado durante evento al aire libre en Sudán. Las autoridades del sureste de Sudán arrestaron a un líder de la iglesia por predicar a los musulmanes. Ali fue detenido durante un evento de adoración al aire libre en una capital, según un comunicado de prensa de la Unión General de Jóvenes Cristianos Local. Ali fue acusado de incitar al odio religioso y predicar a los musulmanes, aunque no existe una ley en Sudad que prohíba la proclamación de la propia fe, dijo una fuente local, cuyo nombre no se revela por razones de seguridad, los musulmanes del área expresaron temor de que su predicación alentaría a sus hijos a convertirse, dijo la fuente. El arresto viola los derechos religiosos y los tratados internacionales de los que Sudán es parte. 
afirmó la Unión General de Jóvenes Cristianos. Condenamos este comportamiento poco ético que no está en línea con los tratados internacionales, decía la declaración del grupo. En la lista mundial de vigilancia del 2023 de puertas abiertas de los países donde es más difícil ser cristiano, Sudán ocupó el puesto número 10. La población cristiana de Sudán se estima en 2 millones. Así que, bueno, oremos por esos 2 millones de cristianos para que sean luz en este país. Y bueno, y es que tras estas noticias que algunas organizaciones cristianas se dan la tarea de hacernos llegar, puesto que es muy difícil entrar en estos lugares con el fin de exponer al resto del mundo sobre las violaciones, los abusos a los cristianos, muchos de ellos teniendo que reunirse, aparentando una reunión social, pero en sus corazones se unen para tener un momento de oración silenciosa para que nadie lo note. Y como comentas, sé que es muy difícil extraer incluso información de estos países, ya que las iglesias suelen ser clandestinas, como por ejemplo en Corea del Norte, el país más difícil para el cristianismo. Simón no es un hombre real por razones de seguridad, es un cristiano que ha estado activo en Corea del Norte durante más de 30 años. Es colaborador de Puertas Abiertas, una organización que ayuda con los cristianos perseguidos en todo el mundo. Así que Simón, este misionero, reveló la situación de los cristianos allí. Alabamos con un susurro y escondemos la Biblia, dice Cristiano sobre la adoración en Corea del Norte. El país de Corea del Norte estuvo en lo más alto de la lista mundial de persecución durante 20 años seguidos y según Simón explica que todo aquel que incite en seguir a Cristo es considerado enemigo número uno del Estado. Cuenta este colaborador que a principios del 2022 un grupo de cristianos que se reunían desde hacía unas semanas fueron denunciados por un espía. Inmediatamente la policía los detuvo y los mató a todos. Ser torturado durante meses en prisión es lo de menos. La mayoría de los cristianos son enviados a campos de prisioneros políticos y pocos sobreviven al trabajo forzado. Otros son ejecutados. La iglesia solo sobrevive por la gracia de Dios, dijo Simón. Bueno, una noticia que le damos a conocer en breve, pero que tiene gran reflexión y un gran motivo para orar por nuestros hermanos perseguidos y para alentarnos a seguir adelante predicando su palabra y aprovechando, como siempre le comentamos, nuestras libertades. Estos cristianos alaban con un susurro, oran en silencio y esconden sus Biblias. Aprovechemos tanto como podamos. Bueno, estas fueron las noticias del día de hoy. Les damos las gracias por darse una cita con nosotros. Quédese en la sintonía de Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor.